0: Platicábamos aquí con Héctor Magallón Acerca de la problemática de la deforestación Y una serie de cosas que atañen A Greenpeace y a todos los mexicanos Y a todos los seres humanos Debería de pegarnos Pero ahora además de la cercanía Esto del Día del Árbol Y todo pues eh, Un suceso terrible Una persona que apoyaba a Greenpeace Y la lucha contra la deforestación Y demás muere Y pues hoy Héctor nos va a contar en qué va este problema. Hoy un Tao de los árboles caídos. Este es el podcast de Fernanda Tapia. De Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.
1: Por ahí tuvimos la información de que ha sido objeto de intimidaciones por parte del Estado, ¿no? Eh, hasta este momento, ¿cómo está tu situación? Bueno,
2: en el 95-96, igual el centro fue objeto de muchas amenazas, eh, agresiones... De diferente manera, nosotros presumimos que son grupos gubernamentales porque nuestro trabajo siempre es denunciar a los violadores de derechos humanos y siempre son policías, militares o diferentes autoridades. Entonces, son ellos quienes se sienten afectados pues por nuestro trabajo de denuncia, de defensa. En este año hubo una serie de amenazas desde agosto que ya pasaron de las amenazas a la agresión, eh, al intento de homicidio, a de la detención incomunicación prolongada. Sin embargo, nosotros no nos sentimos protegidos, no nos sentimos ya libres de toda esta situación porque decimos nuestra mejor cobertura es el esclarecimiento de los hechos. Y en este momento estamos exigiendo, no pidiendo, exigiendo que la Procuraduría investigue realmente a los autores intelectuales y materiales de las
1: amenazas y de las agresiones. Héctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Pues, oye, gracias por estar aquí. La otra vez que te esperábamos, pues, este... Estabas tú allá en, con el MP de... del Estado de México y no sé qué tanto lío... A ver, cuéntanos, relátanos los hechos del principio en adelante, porque no, okay. no sabemos bien qué pasó, a ver.
1: Pues lo que pasó fue que hace mes y medio, el 15 de mayo... Eh, unos talamontes, conocidos talamontes de aquí de Oquilam, en Laguna Zempoala, hora y media aquí del Distrito Federal, Ajá. Eh, mataron al hijo de Ildefonso Zamora, que es una de las personas con las que, un campesino, un indígena tlahuica, con el que hemos trabajado desde hace unos tres años en la defensa de los bosques de, de, de esta zona, en el Parque Nacional Lagunas de Sempuala.
0: A ver, vámonos por partes. ¿Por qué son conocidos los talamontes que estás mencionando? O sea, ¿ya tienen casos abiertos o...?
1: Sí, de hecho, de hecho, toda esta zona, la, el Parque Nacional Laguna de Zempoala, con un pueblo que se llama Huitzilac en Morelos, eh, es considerado una de las zonas críticas de tal ilegal por de, de acuerdo con la procuraduría federal de protección al ambiente porque en esta en esta zona junto con otras 15 que hay en el país se, se da el 60% de la tal ilegal de todo méxico que es más o menos para que se den una idea la mitad de lo que se eh, lo, lo mismo que se produce legalmente en nuestro país de madera se produce ilegalmente de esos tamaños es es la, es la Dimensión más o menos La mitad de la madera En el mercado es legal Y la otra mitad es ilegal
0: ¿Qué, qué hace legal una madera O qué la hace ilegal? O sea, ¿qué medidas se toman okay. Para que sí si se pueda talar O para que no se pueda talar? A ver, explícanos esas.
1: Esto es bien importante Porque afortunadamente En México hay muchísimas comunidades eh, Indígenas y campesinas Que... Hacen un aprovechamiento de sus bosques planificado, Es decir, eh, lo están extrayendo madera Pero son los primeros preocupados en vigilar Que nadie les robe la madera O sea, que no haya tal ilegal Que no haya incendios, que no se les queme el bosque Que si no se está recuperando el bosque normalmente eh, Lo puedan reforestar Y eso hay muchas comunidades que lo hacen tan bien Que tienen un certificado internacional de buen manejo Eso es, es legal es
0: como una granja, o sea ya te crecieron 10 árboles, ya puedes tumbar 10 o tienen que crecer 20 para tumbar 10. ¿Cómo es el
1: número? No, no, Digo, se tienen que hacer estudios técnicos para ver ¿Cuánta madera hay en el bosque y cuánta madera soporta el bosque que, uno, que la comunidad está extrayendo? Eso se hace en estudios con ingenieros, se tiene que hacer toda una planificación durante años, estudios muy, muy claros de todo, de todo un inventario forestal, digamos, cuánta madera hay y en dónde en los bosques de esa comunidad. Y entonces se, se, se va planificando, este año vamos a extraer tanta madera el, de, de, este, de esta zona el próximo año vamos a extraer tanta madera de esta otra zona y así se va rotando de tal manera que los recursos no se van agotando.
0: ¿Y siembras más árboles?
1: Si el bosque no se regenera, entonces lo que tiene que hacer la comunidad es sembrar más árboles. Pero aquí es bien importante porque siembran más árboles adecuados a la zona, muchas veces con semillas extraídas de la misma zona y por lo tanto, los niveles de sobrevivencia de esos árboles es muy alto del 90%, digamos. Es
0: crítico lo que acabas de decir! No solo adecuados porque Aquí les dio un tiempo en sembrar puro eucalipto en toda la ciudad, Exacto. que no era ni el árbol idóneo ni mucho menos. Y otro con semillas de la zona Porque uh -huh. si no puede ser invasivo Y hasta acabar con más árboles De los que está sembrando realmente O que no sobrevivan
1: ¿no? Así es, entonces ya está Esas semillas ya están adaptadas A las condiciones de la zona Entonces los árboles crecen y sobreviven No es como en las campañas masivas Que nos, nos, nos anuncia el gobierno Que vamos a plantar miles de millones de arbolitos De los cuales se va a morir más de la mitad
0: Sí, el Partido Verde Yo recuerdo una vez al candidato Pintando con cal el tronco Y bueno, ay, ay. Oye, a ver y estos conocidos talamontes, ¿les consta a ustedes que fueron el que, los que mataron a esta persona, a este, a este campesino que luchaba por la vida de los bosques? ¿O se presume, o andan fugados, o por qué no los han detenido? ¿Qué pasa aquí?
1: Andan fugados, y sí sabemos que, que fueron ellos porque Aldo Zamora, que fue este, este chico de 20 años que mataron a estas personas, eh... Iba, no iba solo el día que lo mataron iba con su hermano Misael que también lo hirieron e iba con sus tres tíos y ellos pudieron identificar claramente a las personas que eh, los atacaron, son cuatro individuos sus nombres están identificados pero desafortunadamente el día que lo matan eh, 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 bueno y aparte de, de conocer los que son los asesinos se conoce que pertenecen a bandas de Talamontes incluso hay videos que los muestran eh, transportando madera, como es una comunidad eh, básicamente todos se conocen eh, y la gente del, del de, sabe quiénes son talamontes y quiénes no Ellos los ubican perfectamente como talamontes Pero están el Ministerio Público No fue sino hasta tres días a buscarlos después del asesinato Y por lo tanto ya no los encontraron Y no sabemos si están siguen en México o están en Estados Unidos
0: A ver, pero el hecho de talar árboles no es ilegal
1: en esta zona sí, no hay una autorización La Semarnat no ha autorizado la tala de árboles. es un delito
0: federal o es... Es un
1: delito federal porque está dentro de un parque nacional Uno de los más viejos de nuestro país fue, eh, Decretado por Lázaro Cárdenas El parque nacional O sea, se persigue
0: de oficio Ni siquiera habría que levantar el acta Y si ya son conocidas bandas ¿Qué pasa? ¿Por qué no los han detenido?
1: Esa es una buena pregunta Y eso, eh, por ejemplo, Ildefonso eh, Presidente de Bienes Comunales de San Juan Atzingo Dueño de estos bosques ...desde el 98 empezó a denunciar la tala en sus bosques... ...empezó a enviar cartas a la Secretaría de Medio Ambiente... ...a la Profepa... ...a la PGR, al Ejército... ...y no pasó nada... ...y de hecho... Eh, ...bueno, nosotros empezamos a trabajar con ellos en el 2004... ...vimos una de las zonas deforestadas... ...en, en, en, en el Parque Nacional Laguna Sempuala... ...en San Juan Atzingo... ...y era impresionante lo que veíamos ahí... ...era totalmente lo que se llama amatarraza. ...en muchos lados... La tala ilegal es muy selectiva. Sacan un árbol, sacan otro, etcétera Acá no, acá Como sacan todo. Se
0: nota, no Como que ni se nota.
1: Exacto. Acá. Si uno, si uno no, no está entrenado, puede que no note la tala. Acá es todo. Sacan todo absolutamente. En ese entonces, en 2004, eran más discretos los talamontes... ...y entonces desde la carretera... Eh, ...uno no veía la tala porque dejaban una cortinita de árboles... ...pero a partir más o menos del año pasado... ...2005, dos, finales de 2005-2006... ...empezaron a ser bastante más evidentes... ...y entonces si uno va al Parque Nacional Laguna de Sempuala, este, ...y recorre la carretera que atraviesa el parque... ...uno desde la carretera puede ver cómo los talamontes han devastado... ...estos bosques que eh, dan agua, por ejemplo, nada más pues, a, a, a la Ciudad de México a la ciudad de Toluca, a Cuernavaca. Oye,
0: no más. No más. Eh, y somos la, la sanguijuela del país aquí, ya es una barbaridad.
1: La zona centro del país que es, es la más poblada, ¿no?
0: Oye, pero... Ay, yo sigo alegando este, y no hay... Otra instancia, a ¿quién acudir? ¿Qué dijo la Semarnat cuando se enteró de esta muerte? O, o no va a pasar nada, como con el caso de Digna, que estaba precisamente metida investigando asuntos de... En Guerrero. En Guerrero, de esto mismo.
1: Ese es un caso muy similar, el de Rodolfo Montiel, que estaba trabajando Digna. También es un campesino que por defender los bosques de su, de su comunidad, pues fue, nomás recibió represión a cambio, ¿no? Y estuvo encarcelado incluso varios años. ¿Sí eh, con, lo acusaban, lo acusaban de narco,
0: ¿no? Clásico, de posesión
1: de, de, de semillas. De marihuana, armas de uso exclusivo del ejército y pasó varios años en, en la cárcel. Y, y cuando, cuando lo, lo único que había hecho era defender sus bosques, ahora Ildefonso defiende sus bosques y lo que tiene a cambio es la muerte de su hijo. Y eh, han empezado, no, no han ocurrido cosas tan rápido como esperábamos, pero se han empezado a mover las cosas. Y a raíz de, del asesinato de Aldo, que ojalá y sirva para, para parar las, esta situación tan grave en el Parque Nacional de Algunos Zempoala, la sem, ahí la Semarnat sí ha respondido Y ha empezado a Implementar lo que ellos llaman El, el plan de cero tolerancia En el Parque Nacional Laguna Sempola
0: ¿Esto qué implica? ¿Que meten un soldado Ahí con metrallete Y a ver quién anda talando? o qué.
1: Implica la coordinación de Sí, del ejército, la PGR la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la propia Semarnat y una instancia que es de conservación de los bosques y fomento de su manejo sustentable que es la CONAFOR para eh, acabar con la TAN en la zona, hasta el momento lo único que ha habido es una respuesta digamos espectacular y mediática es de decir meter operativos enormes de 300 personas 300 eh, efectivos y entonces detienen pues algún incauto que está ahí y corta, recogiendo leña, ni siquiera cortando leña, lo, lo, ya los detuvieron, o, eh, a, o gente con tierra, no han sido efectivos estos operativos.
0: ¿A quién le venden la madera a los talamontes? Porque esto es como vender robado.
1: As, eh, y comprarlo
0: es un superdelito. O sea, ¿a quién se la venden?
1: Ahí, eh, hay una. Es, es todo un crimen organizado eh, hay las bandas de talamontes que operan en el Parque Nacional de algunos en Puala son de, de un pueblito que se llama Santa Lucía de la comunidad de San Juan Atzingo y ellos son más de 60 personas que están involucradas en la corta de la tala y ellos a su vez lo llevan hacia Morelos, hacia Huitzilac, a donde están aserraderos, talleres, almacenes de donde se distribuye la madera hacia Cuernavaca o hacia el Distrito Federal en, en su mayoría y ahí eh, para nosotros es muy importante que las autoridades actúen en esta población, que es el centro de distribución comercialización de la madera no solamente del, Na del Parque Nacional Laguna de Sempuala, sino de otras zonas cercanas, que pues, llega la madera, hay varias bandas ahí ya eh, conocidas también públicas. Qué
0: raro, pues, si tú las tienes focalizadas, ¿a poco el gobierno no las ve?
1: No, de definitivamente ahí, ahí... Es, es obvio que hay una red de protección Ha habido una red de protección Hacia estas personas y
0: ¿Quién, quién los protege? ¿Qué, ¿Qué área del gobierno sería la encargada de protegerlos?
1: Te voy a poner un ejemplo Que, que es muy ilustrativo El año pasado en el Parque Nacional Laguna de Sempuala, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detuvo al director operativo de la Policía Estatal de Morelos. Es el tercer o cuarto eh, en, en jerarquía de la Policía Estatal de Morelos. Lo detuvo cargando madera talada ilegalmente dentro del Parque Nacional Laguna de Sempuala. Eso ocurrió el año pasado. Entonces, nos, eso nos puede dar una idea de quiénes o. Eh, pueden estar protegiendo a estas personas
0: ¿Y a dónde va a parar esa madera? ¿Qué se hace con esa madera? Que talan, o sea, tú dices que se manda a, a Morelos Y al DF, pero ¿qué se hace Con esa madera básicamente?
1: Pues se comercia mucho en tablas Sobre todo en tablas o duplicadas, etcétera, ya lavaron la madera, entonces es muy difícil saber si es legal o ilegal y, y se venden las madererías también se hacen muebles, se hacen muebles rústicos o, o, o de otro tipo y también con esos se, se, se venden en, en, ya sea en Cuernavaca, en el Instituto Federal, el problema de estos bosques que son tan ricos, que albergan 2% de la biodiversidad del planeta, es que están demasiado cerca de los mercados de los grandes mercados, la Ciudad de México Cuernavaca, la zona centro del país
0: Me preocupa porque en el pescado eh, uno puede tratar de evitar eh, comprar eh, el fruto de la pesca ilegal si se revisan los sellos y demás. Sobre todo no comprando una serie de especies que uno sabe que no están a la venta porque, o no deberían, porque son ilegales. Pero en la madera, yo como usuario de a pie, ¿cómo le hago para no ser parte de esta de esta gran cadena de de la venta ilegal y de la tala ilegal?
1: Bueno, aquí sí hay opciones. Al principio platicábamos de estas comunidades que hacen un manejo planificado. Hay alrededor de 70 comunidades, más de 70 comunidades, que hacen tan buen manejo de sus bosques, que cuentan con un certificado, un sello que se llama FSC, Forest Stewardship Council, es la organización que lo otorga, que garantiza que justamente tres cosas. Que primero, que la madera no sea ilegal. Segundo, que no provenga de la tala destructiva y que los beneficios de esa madera se distribuya equitativamente entre los miembros de la comunidad uno puede eh, exigir madera eh, que tenga ese sello y aquí hay algo bien importante Nuestro, el gobierno federal compra grandes cantidades de madera cada año y este, este sello es el unic, la única manera de garantizar que la madera que compramos no proviene de la tarde ¿le ¿La van a
0: traer nuestros tablones o lo que compremos?
1: muebles, hay muebles por ejemplo en Palacio Hierro uno puede exigirlos este, con el sello hay eh, en lugares como, como Home Depot, hay, hay productos ya eh, terminados ¿Sabe? o madera eh, eh, con el sello y en la medida en que más la lo demanden los, los, nosotros como consumidores, más, va, más productos va a empezar a haber. El problema aquí es que no se conoce el sello y las comunidades que hacen un enorme esfuerzo para certificar su madera no reciben ningún beneficio, entonces la madera que ellos venden aprovechar sustentablemente se está vendiendo como madera regular en el mercado de nuestro país.
0: A ver, y si se sabe que estos señores de Santa Lucía eh, pues son ladrones realmente, están yéndose a bajar árboles de otras comunidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No tienen ellos tierras o bosques para explotarlos correctamente que se fuera a darles una asesoría en lugar de ir y meter al tambo a todo el pueblo?
1: Claro, eso es, es algo que hay que hacer. Por un lado, hay que hacer una labor Policíaca para detener a los criminales que no les interesan no, no, no a los que siempre agarran que son a los chalanes sino a los, a los, a los cabecillas de estas bandas que no les interesa eh, más que su propio beneficio a ellos hay que detenerlos y por el otro lado hay que apoyar a la comunidad de San Juan Atzingo que para que empiece a hacer un aprovechamiento sustentable de sus bosques y puedan vivir toda la comunidad dignamente cuidando el bosque pero también usándolo y, y obteniendo eh, beneficios económicos de ellos porque la gente también necesita vivir de algo
0: Qué preocupación La verdad es que qué triste Y qué triste que andan fugados estos Y que igual así se vayan a quedar verdad Pero pues esto Solo nos hace un llamado de atención A veces en esta Que pase una cosa de este tamaño Como para que además la prensa y los medios volteen a ver la verdadera problemática Yo quisiera cerrar este Mensaje tuyo y cercano al Día del árbol eh, Con esas cifras que tanto me impactaron De cuánto se está perdiendo en árboles eh, diariamente o al, eh, en, el, en México, ¿qué, ¿qué tan grave es la situación?
1: Bueno, primero en esta zona de, del Parque Nacional Laguna Zempoala, que nosotros llamamos el gran bosque de agua, son de estos bosques que con los que recorremos eh, seguido, que están entre la Ciudad de México, Cuernavaca y Toluca. Esto es el gran bosque de agua, alberga 2% de la biodiversidad mundial, da tres cuartas partes del agua de la, de la Ciudad de México, agua para Cuernavaca, Toluca. Esos bosques están desapareciendo principalmente por la ilegal y el avance de las ciudades, no solamente la Ciudad de México, sino Cuernavaca y Toluca, etc., está desapareciendo a un ritmo de nueve canchas de fútbol diarios. Esto, es un, esto equivale a una tasa de deforestación del 2% anual, lo que implica más o menos que en 50 años podemos perder todos estos bosques. Y México tiene la quinta tasa de deforestación más grave de todo el planeta. Solo nos superan Brasil, Indonesia, Zambia y Sudán. Y eso implica que los México... países
0: en vías de desarrollo, ¿verdad?
1: <ríe> Así es. Sí, ¿Cómo
0: no se acaban los bosques de Canadá? ¡Qué extraño! Eh,
1: ellos ya se, ya se o oh, buena parte de sus bosques y lo que tienen ahora lo conservan mucho. México todavía tiene 25% de su territorio nacional todavía son bosques. Tenemos mucho que hacer, pero hay que tomar medidas ya. No campañas espectaculares de reforestación que de nada van a servir. Hay que apoyar a las, a las comunidades That Campesinas, indígenas Que tienen el 80% de nuestros bosques Para que hagan eso, un manejo planificado eh, Sustentable Para que puedan vivir dignamente Mientras eso no ocurra, vamos a seguir perdiendo nuestros bosques Y en 50 años, y no lo dice Greenpeace Lo dice la Semarnat, nos vamos a quedar sin bosque
0: Oigan, ese, para los que digo Piensan que las manzanas se dan en el súper Cuando habla del 2% De la biodiversidad Es que se acaba el bosque y se acaba un chorro De formas de vida Y también de humedad y de mantos freáticos y de todo lo que nos alimenta de agua Y pulmón de, de limpieza de, de nuestro aire Que bastante mal está O sea, no crean que es nada más que se van a acabar los arbolitos Así es. Que uno piensa como que, como adolescente, ¿no? El impacto inmediato y el que vemos El que no, no nos importa, ¿no?
1: Y algo bien importante ahorita Que la cuarta, eh, más o menos el 25% de las emisiones de gases de invernadero Que están ocasionando el cambio climático global Provienen de la deforestación Entonces eh, también no solamente se pierde toda esta biodiversidad Toda esta agua, toda esta riqueza Sino que además el clima lo estamos alterando Y es una de las principales amenazas ambientales La principal amenaza ambiental que enfrenta la humanidad actualmente
0: Yo me acuerdo de... Eh... ...una película del Amazonas... ...que empieza muy bien... ...y bueno, y después se vuelve como muy fantástica... ...y estaba basada... ...parcialmente en un hecho real... ...Verde Esmeralda... Eh, ...es un niño... Eh, ...rubio de ojos verdes... Que, traba, ...que era hijo de uno de los constructores... ...que pues, se encargaban de talar el Amazonas... ...y se lo roba una tribu... ...porque el jefe de la tribu... ...dijo es que tenía el color del bosque en sus ojos... ...se lo roba... ...esto da pie a una serie de reflexiones... Y una de ellas es que estas personas decían, cada día eh, el país de los muertos está más cerca. Y así le llamaban ellos a las ciudades, porque decía, tienen árboles que no retoñan, eran los postes. Y, y decía, pasto que no reverdece y era el concreto. Dicen en cada día el mundo de los muertos está más cerquita. Qué grueso, pues mi querido Héctor, muchas gracias por... Hijo, pues, por venir a compartir esto, suerte en la búsqueda de justicia y algo más que quieras agregar para nuestros radio... Bueno, no son escuchas nuestros podescuchas, <risa> internautas y demás.
1: Entre los que me incluyo, quiero decir, pero quiero invitarlos, este... Aquí entren a nuestra página de internet es www.greenpeace.org.mx y ahí pueden con una simple acción enviar una carta exigir justicia para Aldo Zamora y para los bosques de Zempoala y salvar el gran bosque de agua Muchas gracias Héctor Al contrario, muchas gracias Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa fue mi padre quien lo trajo yo tenía Cinco años y él apenas una rama Este fue el
0: podcast de, Fern Tapia, de Fernanda Tapia Podcast Por Dixo y Prodigy MSN